0: Anteriormente, com poses impossíveis
1: e sequências shonen dos anos 80, nossos cinco aventureiros prosseguem sua jornada buscando derrotar o maior vilão de todos os tempos, Sidney Magal. Os personagens.
2: Henrique, o francês vampiro com a marca da estrela atrás do pescoço.
1: Estranho, um lutador hétero que procura vingar seu cachorro incinerado. Seu
0: stand é Hey Ho Let's Go. Saca. Com o poder de parar o tempo por 5 segundos, apesar de 5 segundos não poderem ser medidos no tempo parado
3: Bushido, o espadachim lendário, sem estande
4: Buxa, com a maldição do nome da família Silva, que na verdade a maldição como todo mundo conhece é de ser famosa e que todo mundo tem Ele prossegue em busca de seu maior rival, Justin Bieber
1: Bom, então, bem-vindos a mais um Table of Cast, o podcast do blog Morgatologia. Hoje estamos reunidos em cinco pessoas para falar da obra máxima do Hirohiko Araki. A gente vai falar da, da saga de Jojo's Bizarre Adventure. Como é uma história muito longa, nesse primeiro programa a gente vai se focar da parte 1 até a parte 3. Quem não conhece a história, o mangá já tá na parte 8 hoje em dia, é isso?
2: 8. É. Exatamente.
1: É, então, tem muita coisa pra falar, o mangá é um dos mais longos da história, então a gente resolveu fazer por partes, beleza? Beleza, ah, certo beleza. Antes de a gente falar da obra, a gente vai situar quem é o Hirohiko Araki Nascido em 7 de junho de 1960 é, Nascido na cidade de Sendai, da província de Miyagi, da região de Tohoku, da ilha de Honshu no Japão?
0: Nossa. Claro que todo mundo manja muito, né? Na geografia <risos> do Japão Lá 27, sabe exatamente e, onde altitude é 83.6 graus
1: Pô, Sendai é uma cidade famosa,
0: pô É, Ou isso pior, é verdade né? Por Sim. conta daquele... Daquele incidente recente no Japão, né?
1: É, o terremoto com a, com a tsunami, verdade
0: Isso
3: é, Também é famosa que é a cidade que nasceu Hirohiko Araki <risos> É,
1: verdade é, Isso é verdade, <risos> é verdade também Conheço Hirohiko que é um filho mais velho de um pai que é aquele salarman comum do Japão. A mãe fica em casa e ele tinha duas irmãs gêmeas mais novas que ele, que cometiam
4: bullying com ele. <risos>
3: <risos> Bullingavam mesmo.
1: A, a mãe fazia Sim. três porções de comida, as meninas comiam as três entre elas e não falavam nada.
0: <risos> <risos> Isso todo dia. Isso aí é vacilo, hein?
1: Vacilo é, Quando foi estrear como desenhista, Hirohiko Araki, foi até Tóquio. É, é. Ele foi em direção às, às editoras, chegou e viu o prédio da Shogakukan. achou muito grande, entrou no da Shueisha e tá no, no que a gente viu ele até hoje. aí. Ele lançou foi, ele olhou, viu que o prédio era muito grande, achou que era muito intimidador, foi tudo lá.
3: <risos> Nossa, é, começa é. bizarra a história do cara já, né? A <risos> certeza que ele leu o Dr. Islam, tem uma piadinha do,
2: do Toriyama sobre Toriyama. ele. É.
1: E aí ele adentrou os corredores da Shonen Jump Com o One Shot na mão, o Busso Poker Mas esse primeiro trabalho dele, assim como as primeiras obras ele Não tinha as características que a gente conheceu posteriormente com Jojo Principalmente em termos de traço Por isso ele experimentou algumas obras de não muito sucesso Antes de fazer Jojo Primeiro foi uma chamada Cool Shock BT Ou Machonen BT é, Ele publicou esse... esse essa série, logo após terminar, ele publicou o, uma série chamada Baú, já na Shonen Jump. Foi o fracasso dele. Foi cancelado em dois volumes, né? E então, depois que Baú foi cancelado, é, ele publicou uma compilação de One Shot chamado Gorgeous Zairine que inclui aquele primeiro one shot dele,
4: Bussou Poker, que é legal. Aliás, é interessante citar que esse mangá, ele, ficou, ele foi o vice, né? na um Tezuka Award.
1: É, foi só em 1987 que a gente conhece, começaria a conhecer a obra que o tornou rico, milionário. E que perdura até hoje em publicação. Em 1987, na verdade é em 86 Porque foi na primeira edição Da Shonen Jump de 87 E como a gente já falou em alguns podcasts anteriores A primeira edição saiu em dezembro Do ano anterior Nessa uhum. primeira edição saiu O primeiro capítulo de Jojo's Bizarre Adventure é, eu, eu separei aqui Olha, dá uma olhada na, No line up que tinha na, da, da revista que Jojo estreou Essa é. era a ordem da Toque Dragon Ball Rokuto no Ken, hum, aí tinha uma hum. série nova chamada Akaten Kyushinanana alguma coisa inútil Capitã Tsubasa, Sakigake Otokojuku, Sanseya e Kinikuma, eram essas as primeiras posições do... Nossa.
0: só... só top só, top. Não, então só é... coisa pouca, né
1: não, é besteirinha, né olha, olha quem ele teve que enfrentar quando ele entrou
3: e Capitã Tsubasa é outra que perdura até hoje é. até hoje já tem spin de Capitão de Tsubasa? O é cara, quase um Jojo. É, é, é outro que sobrevive, cara, também. Tá falando de nisso,
1: de todas essas daí, ó. Dragon Ball, Hokuto no Ken, tem spin-off até hoje. Essa outra tem. série que é inútil, não tem. É, Capitão de Tsubasa, <risos> tem, tem spin-off até hoje. Sakigaki o Tokojuku não tem. Santseiya, tem spin-off até hoje. Kinikuma tem spin-off uh. até hoje, cara.
2: Nossa, oh, cara. É que teve. Kagigaki teve.
1: Sakegai... Sakegai que teve mas, mas tem. É recente? Como que é? Não sei se até hoje. Mas acho que teve... ele.
2: Não, ele... É. Foi, ele. Eu quero o Akatsuki. Ele acabou, acho que, ano passado.
1: Nossa, se, se cara... duvidar, o cara lança outro. Caralho, Sério? cara, olha que. Pessoal aproveitador de. O único daí que se aposentou foi o Toriyama. <risos> e com essa line-up, Jojo não foi um sucesso. Nunca foi um sucesso, na verdade. Até hoje, Jojo nunca. Se bem que hoje ele já tem tá outra revista, mas. Quando ele tava no Shonen Jump, ele nunca foi um, um dos primeiros colocados. Ele sempre tava meio mauzão, assim.
0: É, sucesso de meio de, de toque, né? É, de toque, como é. a gente fala. Sempre tinha, sempre tinha
1: alguém pra, pra servir de escudo pra ele. Bom, mas a gente ainda não vai falar da história dessa parte 1. Acho que antes a gente tem que preparar quem não conhece. Preparar quem não conhece e discutir pra quem não conhece. Qual é o estilo do Hirohiko Araki, que é o estilo que a gente vai ver durante toda a série de Jojo. Então a gente vai fazer mais ou menos que a gente faz nos mangás grafias, nos, nos programas de manga grafia, vai discutir um pouco do estilo da narrativa e do traço dele.
3: Você percebe que na narrativa dele ele usa muito aquele negócio da referência a outras partes da cultura pop. Tem várias, várias, várias referências. A gente começa bem falando, né? você percebe que praticamente todos os, os personagens tem nome ou é influenciado por nome de banda ou música, né? É. E essas referências fazem muita parte do referência a isso, tem referência no começo do, da parte 3, a parou cultura egípcia, né? Essas coisas. Então, Sim, é...
0: essas coisas culturais, inclusive, vem muito da vivência dele em viagens que ele fez. Normalmente, alguns mangakás, eles fazem viagens, inclusive, financiadas pela própria editora para conhecer alguma cultura e ajudar a desenvolver o um mangá. Mas no caso dele, o que ele fez foi, por exemplo, a parte 3, né? Já falando, adiantando um pouquinho... Eles fazem uma viagem extensa. E muitas dos lugares que eles viajam foram lugares que eles que o, o Araki viajou de verdade. Hum. Então tem muito tem muita mão dele, né, nas opiniões que eles exprimem ou do jeito que eles viram o lugar, sabe?
1: É. Mas voltando ao estilo da narrativa, eu tenho uma coisa que eu, que eu percebo que que é meio óbvio, assim, mas a narrativa dele é simples, é tipo, é muito simples e direta assim, sabe? Tipo, ele não, ele não faz aquela coisa de um planejamento Para um plot twist, sabe? Não, tipo, é, é um caminho reto, daqui até o vilão, a gente chega no vilão e derrota o vilão, sabe? É, é uma coisa muito simples. Parece é que
3: aqueles RPG que é, é, não tem a história muito elaborada. É mas na é verdade. A chega no bicho e bate. Chega no bicho bate. Até chegar no final. Tá bom.
0: Mas o que ele faz é incluir alguns pontos chaves na história, e entre esses pontos chaves, tacar um monte de personagem e um monte de poder interessante pra gerar luta e encher de, de história. Ele tem todos esses volumes, não é à toa, né? Porque ele sempre faz isso. Pelo menos ah, é. na maioria das partes, né?
3: O que, o que, ele, o que ele faz bastante também é introduzir mistério. Tipo, como funciona o poder desse cara? É aquela coisa meio, né? E, isso, e, e, e também verdade, né.
1: é sempre explicado, né? Ele gosta de explicar Sim. as coisas, né? Tipo, o poder ele, ele ah, faz isso, mas por quê? Porque o cara controla isso, que funciona daquele outro, que.
3: Isso aparece mais nos volumes, né? No, no é. volume lá tem uma sessãozinha, como se fosse tipo, no final do capítulo dedicado a explicar o poder, ou se não
0: na capa, é verdade o poder do cara. Na, na parte
2: 3, dos... o vilão é. já é bem mais apresentado, né? Ele chega explicando, ó, o poder,
0: ele faz isso... isso é,
2: ele é, é. Exatamente. <risos> é.
1: Tipo, ele vai lutar Mas com aquela é mulher útil. lá que controla a névoa, né? Ela chega e fala eu controlo neva névoa, e a névoa entra no seu ferimento, e eu controlo você, e eu faço você se matar. Tipo, obrigado <risos> por me avisar como que que funciona. Valeu. Não, isso é isso, isso, uma coisa...
0: Pensar. Isso é uma coisa muito legal também da, da narrativa dele, porque ele sempre escolhe meios complicados pra fazer coisas simples. Esse exemplo da Neva foi perfeito, porque quando você vê, é, vê essa luta, né, vê essa parte do mangá, todo mundo pensa, ah, ela tem um stand de marionete, sabe, uma coisa bem óbvia, assim. Ah, ela deve controlar eles como marionetes. Mas, tipo, aí você vê que, na verdade, o stand dela é Neva, e ela usa a Neva pra fazer eles de marionetes, então... Ele dá uma puta volta pra gente achar que o poder é um. Aí ele vai lá no meio, dá uma, dá uma finta assim fala, opa, não, o poder é o, era outro, sabe?
3: Uhum. E é nessa hora que você para e se pergunta, por quê? Exatamente. <risos> você acha animal aquilo. É
1: verdade. É que tá, né? É, né? é, é, é exagerado e é bom.
3: Sim, e é, e bom. É, é exagerado de propósito e é bom.
1: Eu acho que essa é a palavra que define Jojo, né? É exagerado. É exagerado. Ele tem uma narrativa intensiva. Então vamos pra parte que é o, o que ele desenvolveu mais ao longo das obras, que é do traço dele, né?
0: Quem leu a parte 1 e 2, que são as mais curtas e mais acessíveis, percebe que o traço dele, no começo, é bem parecido com o traço de Hokuto no Ken, do uhum. Tetsuhara.
3: É um traço
0: de pessoas grandes, musculosas, né? Aquela imagem do... Do homem sempre é, musculoso. Mesmo que seja uma pessoa fraca, ela tem que ter um físico mais definido, né? Uhum. E isso é bem característico da primeira parte, né? Das primeiras partes. E Só que daí você vê a obra, a obra anterior, imediatamente anterior a Jojo, Baô, ele não usava esse tipo de traço. Não era um traço tão muscle man, sabe? Então, as pessoas, pelo menos assim, é, aquela coisa meio informal, né? Rumores, dizem... Que ele se adaptou a esse traço Justamente por causa da fama que é, Essas histórias de Muscle Man Que nem é, Roku tono Ken e Saki, é, Sakigake o toku Juku Estavam fazendo, sabe? Esse sucesso que eles estavam fazendo Aí ele resolveu seguir na, na onda hum, Mas você vê que sabia. Gradualmente na história ele vai adaptando o traço dele pra uma coisa mais real, né? Mais palpável, que nem é, garotos de escola vai... não, não são musculosos <risos> desse jeito, então ele vai <risos> Maneirando né? Eu, eu só vai descobrir né? que
4: o Joseph tinha 19 anos no final, porque. <risos> ele é muito musculoso.
1: Mas uma coisa que, que ele coment... que, eu, que eu lembro ter lido em algum lugar, que é porque na época, anos 80, o que tava no auge era filme do Stallone, filme do Schwarzenegger, filme do Van Damme. E todas essas obras que vêm né, Do Roku Tonoken é baseado em Mad Max Mad Max oh, é do cara fortão é, sim. tipo Nessa época era tudo dos caras fortões E aí os mangás seguiram essa tendência
4: Um amigo meu chegou a dizer Uma vez que ele Não sei se é bem verdade Ou se eu estou confundindo Que ele viu em alguma entrevista Do Araki que ele é meio que inspirado Em traço estilo barroco E por isso que o traço dele é daquele jeito muito expressionista e ele gosta de focar muito em coisas do passado, assim.
1: Ah, eu vi alguma coisa de ele falando que ele se inspirava bastante em estátua, sabe? Aquelas estátuas renascentistas. Por isso que ele fazia essas poses meio malucas, sabe? É, então tem a ver.
4: Barroco e renascentismo tem a ver. Tá ali,
1: tá ali, né? Tá ali. Sou professor de história, não vou saber isso.
2: Tem aquela comunidade famosa de hoje de pela internet, que é um fórum. Aí eu, o que eu li lá, tem falando que ele se baseava mais em modelos metasexuais, sabe? É,
1: isso em é realidade. verdade. Ah, mas acho que isso é depois, né? É,
0: ah, sim. É, nas, mais tarde, assim, só que, inclusive, vários, alguns fãs, sabe, esses fãs revoltados que ficam reclamando por qualquer coisa, Uhum. É, eles tá começaram bom. a parear é, Imagens de, de páginas de Jojo E tudo mais Com algumas revistas de moda é, Europeias e coisas do tipo E descobriram que ele usa essas, essas revistas de moda como referência Pra fazer essas poses bizarras
1: Mas você sabe que fizeram a mesma coisa Com o Takehiko Inoue, né?
0: Takehiko Inoue e com o Togashi também
1: Mas eu não acho isso errado
0: Nem eu. Não, eu, eu não acho isso errado Inclusive falando como desenhista né? Porque eu o desenho e isso é, é, é impossível você desenhar coisas de cabeça sempre você sempre tem que ter alguma referência quando você quer fazer alguma coisa legal, sabe uhum. às vezes você quer fazer alguma coisa legal e você não consegue formular ela direto da sua cabeça, então você tem, acaba usando referência e, e se fica muito parecido, não tem o não tem que fazer, né
4: mas a arte é uma constante renovação isso aí, Bocha, isso aí muito bem, muito
0: bem, Bocha isso aí. Uhum.
1: É... que mais? Mais alguma coisa de traço? É o que a gente comentou lá no começo de ter muito é, gore, né, cara? É aquela coisa de decepando, arrancando pedaço, voando sangue, arrancando a mão. É, é uma coisa que em Jojo ele, ele meio que extrapola em alguns momentos, né? Umas mortes bem violentas, assim, né?
3: Cega um, depois fica o braço do outro, depois com a perna do outro, corta o cara pela metade. Isso acontece direto. Deixa eu só colocar uma coisa das poses que eu, eu acho que a. O primeiro personagem, quando a gente bate o olho assim e fala, putz, começou as poses estranhas. Como ele tá fazendo isso? É o Zetélica. Primeira vez que o Zé <risos> aparece, ele vai colocar vinho na sua própria taça. O jeito que ele coloca o vinho é inacreditável. Ninguém coloca o vinho daquele jeito. Não é possível colocar o vinho daquele jeito na taça. E você se pergunta, por que, que ele desenhou daquele jeito? E você fica, eu pelo menos, né? Fiquei bem intrigado. Como é que, por que o cara desenha desse jeito? Né? Qual que é o intuito dele de mostrar Tá colocando vídeo tipo De ponta cabeça, dando da taça Com a acabão ao contrário, o que, que é isso, cara? Que que é um negócio bizarro E você né? chegou então, a... e tenta
1: reproduzir Você chegou a alguma conclusão
3: Todo... sobre por que que ele fez isso? A conclusão é que certeza que a mãe dele parei de cócoras cara. O Araki bate a cabeça né? <risos> Falando
0: de <risos> é. Falando ah. de cócoras é... Acho que a parte que a... Assim Falando do pele né, que mais que me chocou assim de cara foi quando ele falando com o Jonathan assim, ele todo perdido na vida, né, o que, que eu vou fazer, aí de repente o cara tá lá no, na mureta e fala, e aí, beleza? E tipo, pula de, de sentado, ele pula <risos> vários metros sentado, ele continua sentado enquanto tá no ar, isso é, é incrível. Demais.
1: É, a gente já definiu o estilo, a gente já falou quem é o autor, a gente já definiu o estilo. Vamos introduzir agora o um, um universo de Jojo. Antes da gente falar das partes, a gente te, ui. tem que. É, vou, vou introduzir o universo em vocês. Ui, nossa. Ui. É, porque eu acho que é importante a gente explicar algumas características do universo do Jojo. Aí não partindo da característica de, de narrativa e de trás, é, características da história, do universo, do, dos personagens, do relacionamento e tal. Primeiro conceito importante: Jojo. Jojo é o quê?
0: É, Jojo, na verdade, é um apelido que o protagonista da primeira parte leva, e o pai dele levou, e os descendentes dele, em todas as partes, têm uma ligação com Jojo, né? Ou recebem o um apelido, ou em algum momento, sabe? Uhum. Isso, na verdade, vem porque sempre no nome completo do protagonista <risos> da, da série, uhum. que se chama Família Joestar, no caso, uhum. tem alguma partícula com o fonema Jo, seguido do George Joestar. Então, no caso, George jo, é, Joestar seria Jo do George Joestar. Não, e...
1: não faz muito é. sentido, né? O George
0: é, é uma é, coisa que... meio da do, da pronúncia japonesa, é. na verdade. Em, por, né? em
1: português também faz sentido, né? O Jorge jo, o Joestar. <risos> é, George, é, o Jorge Joestar.
0: <risos> Mas daí você tem depois o Jonathan Joestar Que daí fica um pouco mais óbvio, né E Joseph Joestar E assim por diante, sempre tem Joe e Joe, sabe? Joe no primeiro nome, Joe no sobrenome E isso acaba virando um, Uma característica né, dos protagonistas Por isso o Jojo's Bizarre Adventures
1: uhum. E aí você também falou De um coisa muito importante que é da família Joestar, que Jojo's Bizarre Adventure Nada mais é do que uma Cronologia que acompanha a linhagem Joestar, né
0: é, exato. Mes é uma família meio errada, na verdade, né? Porque começa a Joestar, do nada vira uma família japonesa chamada Kujo, e a gente já não sabe mais o que tá acontecendo, né? Mas mesmo mudando sobrenomes e, e abrindo né? a árvore genealógica, digamos assim, da família, sempre tem Joe e Jo no meio do nome, né? É. E uma característica em comum entre os membros da família Joestar... Será que eles têm uma marca no corpo, né? Uma marca de nascença, né? Em formato de estrela. Todos os membros da família Joster têm uma marca de estrela de nascença no pescoço. Que
2: coisa da hétero, série. né? <risos> Totalmente.
0: Muito hétero.
2: Cara, mas o que é que é de mal na estrela, pô? Eu fiz da Tatá. Tá, tá Olha essa <risos>
3: fera! <risos> Peraí, temos um fanboy entre nós?
1: Uhum. Não, é, é isso. A gente tem aqui dois fanáticos por mangás que tem tatuagens de mangá, cara. Tem é outro trouxa? <risos> quem, quem será? Quem será? <risos> Outra coisa que tem no mundo de Jojo, que até é uma coisa tão interessante, da principalmente na, pr na primeira parte... Que a série foi publicada na Shonen Jump e aí, tipo, o mangá abre com um ritual meio bizarro. E aí, e aí pula pra uma, pula pra uma Inglaterra nos anos 80 do, do século 19 e, tipo, conta a história de um menino com, com um irmão que é adotado, da família, e você fala, mas o que, que era aquele ritual? E aí passa quase um volume inteiro pra gente <risos> descobrir o que, que é aquele ritual, então...
2: Pra entrar na história em
0: si. Pra entrar na história em é, Exatamente.
1: Então, e o interessante é que aí, depois desse tempo... Depois de passar quase um volume contando uma história meio que de... Slice of Life of Evil, né? Porque era a história do Dio atrapalhando a vida do Jonathan. Depois a gente vai explicar direito a, a sinopse. Depois de tudo isso, aí a gente aprende que no mundo tem conteúdos místicos, né? Que existe uma parada além do normal no mundo de Jojo e que, é, exatamente. e que vai repercutir nas outras histórias Mesmo que não diretamente, alguns traços vão, vão repercutir ao longo da história Então vamos, vamos citar um pouco aqui sobre os misticismos que a gente conhece no mundo de Jojo
0: Primeiro, primeira coisa que acontece, né, como o Estranho falou, é aquele ritual bizarro Desse ritual bizarro sai o primeiro item místico, digamos assim da, da série, mesmo que escondido no começo depois, vira o, digamos, plot twist da primeira parte, que seria a máscara de pedra. Quando acontece esse ritual, seria aqueles rituais de sacrifício, né? sabe? Sacrifica uma virgem e ganha, sei lá, vida eterna, não. umas coisas desse tipo. <risos> Mas nesse caso... A vida eterna é... não veio
1: tão, de, tão fácil assim não, cara.
0: <risos> é galera, Fica é a dica Você matava
1: uma virgem e ganhava a cura de uma doença É só e olha lá, esses deuses são meio cuzão
0: é, vai entender né? É, esses deuses ah, são meio cuzão. Cura de doença, vida eterna, enfim né Tudo igual Mas é. aí o que você observa quando você vê esse ritual né É que o homem que faz o sacrifício ele tá munido de uma máscara de pedra sobre o, o rosto E o que é essa máscara de pedra? É, é uma máscara que, quando a pessoa utiliza, ela se encaixa no, no seu rosto e tudo mais, né? Como qualquer máscara ela normal. Banhada, ela e, pode ser
2: banhada por sangue, né?
0: Isso, ela pode ser banhada por sangue. E quando ela é banhada por sangue, ela é, espeta o rosto, a cabeça, né? Da pessoa que tá usando a máscara, com várias garras que atingem partes determinadas do cérebro. Que reprogramam o seu corpo pra você virar um vampiro.
1: É,
3: a máscara ó, é uma aranha,
0: assim. Ó, né, olha, aí, é,
1: olha aí a característica dele de explicar tudo, né, cara? Não, você, exatamente. Você vira porque a série fala de acupuntura, né? Tipo, a certos pontos de acupuntura, não sei
0: o quê. É, bem uma coisa assim. No... E é uma explicação bizarra, exatamente desse jeito. E aí a gente descobre que, na verdade, não é uma. Ci...
1: Na, na parte 2, a gente descobre que não é bem uma civilização antiga como a Azteca. É, é, são de um. De um outro conceito místico do mundo de Jojo Que são os Pilar Men né? Os homens é, Pilar,
0: Pilar. É, Na verdade eles são meio que um Projeto de um ser humano perfeito né? Eles têm todas as Características sobre-humanas que os vampiros Têm, sabe? Uhum. Força aumentada é, Maior resistência a tudo Poder sobre qualquer parte do corpo Como, sei lá, fios de cabelo e eles criaram essa máscara de pedra justamente pra experimentar, né? Os seres humanos viraram vampiros por causa, porque esses Pillar Men usavam essa máscara de pedra pra transformar pessoas em vampiros, pra pesquisar qual é o limite do corpo. Humano, né, digamos assim
1: Eu acho que é interessante ressaltar Como que são esses vampiros Eles são aqueles vampiros clássicos, né do Que a gente conhece
0: É, eles têm a fisionomia humana Com os dentes ressaltados, né Os caninos ressaltados Mas eles não são do jeito que a gente imagina, né Num... é, Por exemplo, eles têm sensibilidade à luz Como qualquer vampiro Mas isso é explicado também mais tarde Por que eles têm sensibilidade à luz Ah, explica Do mesmo o jeito O que que fala? É, por causa do Ramon É, é. O Ramon. é verdade Após, quem é esse Ramon?
1: É, 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 uma, é um bom momento para gente explicar o que, que é o Ramon.
2: Bom, é, explicando assim, bem como o, o Araki é, ressalta numa parte do mangá, que é justamente a parte do vinho, <risos> que o Develi faz lá, a parada toda, é o poder, poder das ondas, né? que é baseado na respiração do usuário, que... Ele estimula o sangue, e o sangue estimula as células do corpo, que por sua vez estimulam o cérebro. E todas essas células, elas criam energia, e essa energia, ela gera vida. Aí a vida, de, a, essa energia vital, ela equivale a mais ou menos o poder do sol. Olha e a volta é basicamente disso. <risos> uhum.
0: <risos>
1: Uma pergunta sobre o Ramon aqui, então, para situar quem não conhece. Todo ser humano tem um Ramon, então? ter poder de fazer Ramon aí, essas ondas.
0: Na verdade, você tem que ter uma espécie de talento, né? Não dá pra falar que é talento porque não é uma coisa assim que... Ah,
3: tem que se desenvolver também, porque como é sim. de respiração, você tem que ter um treinamento pra poder usar aquilo de uma, de uma maneira correta.
0: É, o Ramon é dependente do, da respiração, então você tem que respirar certo. Mas nem todo mundo respira certo o bastante pra fazer Ramon.
1: Infelizmente, hum, o nosso protagonista... Tem essa capacidade, claro.
0: Porque ele é protagonista. Claro. Porque ele é protagonista.
1: Outra coisa que tem no mundo, né, de, de Jojo, que é. Não chega a ser místico nesse caso, não é mais misticismo, mas ele tem uma coisa de tecnologia avançada além do seu tempo. Que a gente vê principalmente na parte 2 quando surgem os nazistas cibernéticos, né? Com
3: pois, partes
1: do corpo não. alterado. O cara com uma bazuca na barriga, né? No peito, né?
2: É. gigante. Eu...
1: Mas então o que a gente tem até aqui nas primeiras duas partes de Jojo são vilões, sendo criaturas místicas, vampiros ou pillar Men que a gente já explicou, que são enfrentados pelos nossos protagonistas e coadjuvantes de protagonistas, que normalmente tem a habilidade do Ramon, que são aquelas ondas loucas. Olá, 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 olá! É uma coisa que eu queria é, levantar aqui. Buxino, me explica o seguinte: hum. Jojo tem várias partes, certo? Sim. Eu posso ler qualquer parte separadamente ou tenho que ler sequencialmente?
3: Assim, o, o, o sempre o bom é você ler sequencialmente, né? Mas se você for pensar bem, assim, o cru dá para você ler separado, tá? Porque cada parte ela tem como se fosse uma história independente da outra. Alguns personagens são recorrentes, né? Eles aparecem numa uma parte e depois se tornam aparecer na outra hum. e influenciam naquela história. Só que as histórias elas não são muito ligadas, assim, as que tem maior ligação são a parte 1 com a parte 2, né, a parte 3 é uma história totalmente independente, já começa, tem personagem recorrente, né, o, 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 o Joseph, que é o personagem da parte 2, ele aparece na 3 também, assim como o Jotaro vai aparecer na parte 4, vai aparecer na parte 5, bem presente na parte 6... Mas as histórias são independentes. Dá pra ler separado. Tanto que algumas, até, né? acho que a partir da parte 6 já começou a, a ter como se fosse um segundo nome, assim, né? Stone Ocean. Já vem direto no título. Sim. Então é como se fosse um mangá diferenciado. É de hoje? Tá, mas é outra parte. Então você pode ler isso aqui. Pode começar a ler a partir de agora. E ler o resto depois, se quiser.
1: Então vamos lá. Agora a gente vai pro grosso da história Ih... Tudo... de
3: leve agora tá tudo bem,
1: eu, tô, eu tô homenageando o Araque Nessas transições <risos> <risos> Deixando tudo meio Ambíguo e com possibilidade ah. De duplo sentido é, Vamos então Falar agora sobre as partes em si Como comentei no começo do podcast A gente vai tratar das três primeiras partes Nesse podcast, futuramente a gente vai gravar outro Com as outras partes mas por enquanto a gente vai ficar nas três primeiras. É, vamos começar pelo começo. Boa. Parte 1, um, que é conhecida como Phantom Blood. Aliás, antes da gente falar da parte em si. Todas as partes de Jojo, de Jojo tem um nome, né? Que diferencia Sim. as
0: partes. Que Sim. é
1: Jojo's Bizarre Adventure. Aí a gente
0: coloca. Um subtítulo. É,
1: a gente coloca. Quando a gente fala pela, digita pela internet, tá conversando, chama de parte 1, um, parte 2, parte 3, mas. É, cronologicamente não tem esses números, né? O, o, o título é só the Bizarre Adventure e o subtítulo.
0: É Na verdade, esse esquema de partes, né? Não era, não era desde o começo que tinha. Uhum. Essa separação foi feita depois. E foi mais ou menos na época que lançou a parte 6. A parte 6 é a primeira que tem um nome, um subtítulo oficial, né? Que aparece na capa, né? Isso, que aparece na ó. capa, Stone impresso, Ocean. bonitinho, né? Que seria o Stone, Stone Ocean. As outras cinco partes elas tiveram um nome colocado depois, em produtos, sei lá, ou informações oficiais da série e tudo mais. É Justamente para facilitar a separação en entre as partes, né? Uhum.
3: Isso, isso me cheira a frescura de fã, assim, sabe? Também. o começou a, a, a classificar as partes por né, como se fossem os arcos, assim. Uhum. E ele, vamos tornar isso aqui oficial, porque é legal, é interessante a gente fazer essa separação. E aí acabou sendo oficial entendeu? Eu não sei se é verdade Isso aqui é, é meio que conspiração minha Eu, né?
1: eu, eu li pare. que em algum lugar Que as partes elas tinham outro nome é, Depois que saiu Jojo's Bizarre Adventure Mas quando já saiu a parte 2 A parte 1, um, por exemplo Ela chamava, não vou falar em japonês Porque eu, não, eu vou errar na pronúncia Então eu vou falar a tradução Tipo, O, o título original era Parte 1, um, Jonathan Joestar Sua Juventude ah. Aí a parte 2. Parte 2. Joseph Joestar, sua orgulhosa linhagem. <risos> <E> <risos>
2: tá
0: bem e bem
1: a parte 3, é assim. que inclusive serviu de título pro jogo de videogame. Era parte 3, Jotaro Cujo, Herança para o Futuro. Hum. Que é o nome que, <risos> que serviu pro jogo depois.
3: É o Heritage
0: é. of the
1: é. é. Eu não sei, eu não consegui descobrir, eu tentei pesquisar, mas não achei. Se isso era o nome que saía na Shonen Jump.
0: Não, é era o nome que, que saía que... na Shonen Jump na época. Na época de publicação, assim, é, sei lá, impresso no próprio capítulo, assim, como se fosse título do capítulo, sei lá, enfim, do capítulo inicial de cada, de cada parte, aparecia lá, parte 1, Jonathan Joestar, sua juventude, mas esse rolo da parte 6, de oficializar o nome de cada parte e tudo mais, aí acabou tornando cada parte com, sei lá, parte 1, Phantom Blood. Parte 2, tananã, sabe?
1: Então deve ser por isso que as partes anteriores a 6 têm um nome que parece não fazer o menor sentido.
0: <risos> Principalmente a parte 4, porque acho que a parte 4 é a parte, é o nome que tem mais variações, assim, você... É, não sei, eu, eu nunca fui pro Japão, mas pessoa, pessoas mostram, né, que produto, os produtos no Japão, os... É, sei lá, data books e tudo mais é, Cada lugar tem um nome diferente para parte 4 Ou o um nome <risos> japonês Ou um nome, a tradução em inglês oficial Ou então a tradução em inglês totalmente errada E isso já gerou, inclusive, várias piadas Nos fóruns da internet e tudo mais Tipo, Diamond Wakudakenai, Kenai, Que quer dizer Diamond is Unbreakable Que, na verdade, diamante é inquebrável e a tradução é porca é... Diamond is not break.
3: O diamante não está quebrado. é o diamante
1: não dança bray.
3: break.
0: O diamante não para. Ah,
3: é. o, é. <risos> o diamante não para. <risos> o diamante <não> <risos> para. <risos> <Diamond no> break.
1: <risos> Aguardo! Então,
2: então vamos para a parte Phantom
1: Blood. a Parte 1 de Jojo's Bizarre Adventure.
2: Que é... é o início de tudo, contava uma lenda sobre a máscara de pedra, que dá poderes inimagináveis para quem usa através de um sacrifício humano. Aí, bem aí também, aí como eu tinha falado, fica bem vago, né? Porque a cena seguinte seguir, ela já não condiz nada com a apresentação da tal máscara. Que lá na, na cena seguinte nós já estamos apresentando a família de Ostar, que são os protagonistas da série. E, tipo, a história, ela se passa na Inglaterra, né? Lá para os anos 1800 e Tarará. E a trama começa com um acidente envolvendo a família de Ostar, Onde a mulher do George de Ostar morre, mas o filho e ele, né? Claro. Sobrevivem graças a um, uma tremenda sorte, assim. De encontrarem um ladrão chamado Dário Brando, que indiretamente salva eles. E aí que começa toda a merda, né? <risos> Essa parada que. Como eles tinham salvado a vida do filho e a do pai, é, o George. Fica devendo devendo o pro, pro Dário. Ele <risos> falou: te me... devo
1: uma. É, <risos> mano, valeu, né? brother. Oh, valeu <risos> por me salvar aí, devo uma pra você, hein?
2: E ele manda o seu filho Dilbrando pra morar com ele lá. Que é a família do Jorge é bem rica. Cara de meio de mal dinheiro lá e tal. Aí só que o Dio é um cara totalmente perturbado, né? Ele já chega lá na família querendo tomar o lugar do Jonathan, querendo roubar a família do a fortuna do George. Tudo.
1: Eu acho que é bom, bom enfatizar que é aí que surge o Dio Brando, o Exatamente. vilão, o vilão Dio Brando,
2: que é o cara, né? Uhum. Ele já chega chutando
0: o pau da barraca lá. Ele é um vilão icônico, né? Digamos assim. Exatamente. Hum? Exatamente.
2: Continuando, né? E tipo, ele tentou pra, é, pegar essa fortuna de todos os jeitos, né? Claro, por debaixo dos planos. E numa dessas tentativas frustradas, porque várias outras chegaram a dar errado, ele acaba por acidentalmente usar a máscara de pedra. E nessa ele se transforma num vampiro. E é assim que começa mesmo realmente a história de Georges
1: Bizarre Adventures. No primeiro volume a gente vê que o Diobrando Ele, ele não é um vilão, ele só é um grande Cusão mesmo, né? Sim, Porque é. o cara tenta arrancar o olho do, do, do Jonathan, tenta roubar A namorada do cara ele, ele incinerou o cachorro do Jonathan, cara.
0: Isso, Nossa, essa parte foi... Isso não se
1: faz com ninguém, cara.
0: É um moleque revoltado
3: total, assim. Nasceu, né? Tipo, vou foder o cabelo de alguém. Não, e você sabe quando o
1: negócio tá tenso quando mata um animal, cara. Matou o animal, <risos> o negócio tá tenso. <risos>
3: você sabe que é isso verdade. aí é... é... Os psicólogos que falam que é quem brinca co com esse tipo de coisa quando é pequeno é porque vai ser psicopata, como for mais velho Bem, Tá aí Tá, tá, tá escrito, aí. tava escrito na cara dele, esse cara vai ser psicopata
1: E então no final do primeiro volume a gente começa a ver essa essa parte mística depois que o Diobrando vira o vilão mesmo, né? E a gente vê o Jonathan e o Jonathan pra enfrentar o Dio, que é que ele aprende o Ramon que a gente comentou lá em cima, né? É, alguns personagens, eles são, eles são introduzidos e são, como, como o Bushido comentou quando ele falou das continuidades Eles vão ser intrinsecamente ligados na trama da segunda parte Diferente da, da parte 2 para parte 3 e daí pra frente Que, embora tenha uma referência, não é tão importante os acontecimentos passados para entender o que tá acontecendo na parte Sim. seguinte mas na parte 2 é muito importante é, conhecer e entender os personagens pra gente saber como resulta na parte 2, né?
0: É quase que dá pra dizer que a parte 1 um e a parte 2 é como se fosse uma parte só né.
1: É, é quase isso. Que, que muda de. tem um time skip gigante e muda de protagonista.
0: A
3: gente fala que é uma sequência direta mesmo, né? O, a parte é... 3 não é direta. Tão direta assim quanto a parte 1 e a 2 são.
2: Uhum. Bom, eu acho que é bom comentar sobre as referências que ele usou em cima da, da história. Hum. Que é o, o que em todas as sagas eu acho que é bom a gente comentar sobre todas as referências. Todas não, porque acho que não daria, mas referências importantes. Como por exemplo, o fato dele usar o Jack Tripador, como um O de usar o Jack Tripador como um dos seus capangas.
0: Uhum. Sim, a parte 1, um, ele. Os subvilões, sub -vilões, né? Do Gil Brando. Uhum. São várias figuras. Várias figuras históricas, né? No caso, o Jack Stripador, como o Henrique falou bem. Aí tem dois gladiadores, né? Que na verdade eu não conhecia.
1: Ah, tem, tem o, o, o grupo de vilões, eles são zumbis. Que é o Page, o Jones, o Plant e o Boyan.
0: É, <risos> São <risos> todos
3: os, os integrantes do Led Zeppelin, né? É, São os, os sobrenomes, no caso.
1: É, da parte 1, um, eu acho que é, tem du, du, duas coisas é, relevantes de comentar. Primeiro saiu um filme, uma animação, em 2007. E isso é uma, é uma lenda estranha pra caralho, né, cara? Porque... Nunca saiu pro DVD isso.
2: Louco. É, reza a lenda que o, que o Araki assistiu, que ele tinha saído no cinema, o Araki assistiu e detestou. Aí ele é. vedou a parada são toda.
0: Os, são os rumores. Ah, mas dava pra ver que, assim, pelos trailers... Dá pra encontrar trailer na, na internet, né? Dá pra ver pelos trailers que o filme ficou aquela coisa viajada de filme de anime, sabe? Uhum. Tanto que tem uma cena no trailer que... O Jonathan vai usar o Ramon no Dio, né? Finalmente, assim, aquela cena explode. épica. Assim. Aí explode, explode, abre o, o céu no meio, sabe? Umas coisas do ah, tipo. não. Dava pra ver que tinha um dedo errado, assim, no...
2: Tem <risos> falar que limaram
0: filme. tudo, né, cara? Limaram o Speedwagon, por exemplo. Não aparece mesmo. É verdade, não tem o um Speedwagon.
1: É... E além desse filme aí que ninguém nunca vai ouvir falar mais... Teve um jogo pra PS2, estão sabendo dessa? É,
0: eu uhum. joguei. É bom? É ruim pra caramba. <risos> <risos> Mas ele é ruim
4: porque ele é muito longo de fala, né?
0: Ele é muito longo de fala e ele é um pouco estranho de controla. Ele é meio, meio lerdo, meio... Mas assim, é... não, Entendi. é de... É tipo de lutinha, assim, aventura, é, sabe?
1: Só uma pergunta, rapidinho. Quais são os personagens jogáveis desse jogo? Só o
0: Jonathan? O Jonathan, o Speedwagon... Mas o que você que faz com o Speedwagon? É, então, tem uma parte que... Sabe aquela... aqueles jogos que colocam, tipo, uma menina frágil pra você controlar e você não pode ser atingido pelos outros? Ah, é isso. É, é, quase, é quase isso, só que o Speedwagon tem uma marreta gigante. <risos> <risos> Aí ele pode... Pode tipo, empurrar os zumbis pro, pra longe, sabe? Meio que bater neles até, até liberar o caminho, e você vai sair correndo.
1: Bom, parte 2, Battle Tendency. É, tendência de batalha. Que é um outro nome que. Aliás, rapidinho, Phantom Blood, vocês conseguem associar alguma coisa da parte 1?
4: Ah, sangue.
0: Sangue, vampiro. É, sangue
1: da... Não, é,
4: sangue.
0: Fantasma.
1: Fantasma não sei.
0: Fantasma é uma, seria uma coisa meio morta, sabe? <risos> Pelo fato Ou dele estar tá um... tá morto. Sei <risos> lá. Seria alguma na
2: ao o sangue da máscara?
3: É o sangue da máscara, eu acho. O, do, o é. Blood é do sangue da máscara. O Phantom você é. já não pegou.
1: Então, Battle é. Tendency é tendência de batalha. Tendo um monte de batalha na história, já tá justificado o título.
3: Eu podia ser Battle Tennis, podia ser, tipo, sobrenome de todos os mangás da Jump, praticamente, né? É, pois um é. Bom. Battle Tennis. One Piece, Battle Tennis. <risos> todos, por Jump. É,
0: é um nome meio feio, vocês não concordam? É, sei lá, ai bem tendência de batalha. tô. tô... Sou tendência uma coisa
3: é,
2: é tipo a moda Esse né é o top, Ó, Tá trabalhar. na moda lutar hein galera
3: No inverno temos muitas batalhas
2: <risos> você não luta Você não é legal
1: <risos> Na parte 2 de Jojo A gente acompanha as aventuras De Joseph Joestar Joseph Joestar é neto Do Jonathan Joestar da parte 1 um. Vai do, do, volume, do final do volume 5 E aí do, volu do volume 6 Até o volume 12 e aí a gente pula da Inglaterra Que era da história anterior Pra Nova York é, O Joseph Joestar já nasceu com um ta o um talento inato De usar o Ramon né?
0: É uma das poucas um... coisas que ele nunca explica na série é,
1: O Joseph Joestar Ele vai se meter numa aventura <risos> <risos> No estilo sessão da tarde Tem um personagem do, da parte 1 Que a gente comentou que é o Speedwagon Que ele virou um amigo da família Joestar. E aí na parte 2, o Joseph Joestar vai pra pesquisar o que, que aconteceu com o Speedwagon, né, que teve Não vou falar exatamente o que aconteceu, mas teve uns problemas e ele foi atrás pra ver como que tava o Speedwagon, se ele descobria as paradas. E nisso ele acaba se metendo numa trama que, envolvem o que envolviam nazistas tentando... Nazistas encontraram um Pilar Man, que a gente comentou lá no começo o que, que era, e eles estavam tentando ressuscitar esse, esse bicho aí. E aí, é esse Pilar Man acaba virando o antagonista. Não esse exatamente, mas os Pilar Man acabam virando o antagonista principal de, os antagonistas principais da parte 2. E é basicamente as aventuras do Joseph tentando impedir os Pilar Man de destruírem a humanidade.
3: São três Pilar Man, né? São. Os, o... São quatro. quatro, quatro.
1: Um que é o primeiro. O Santana, que é o Santana. Ana, e
3: depois o Santana vem... é o primeiro que é o que o mais tosquinho. É isso. é, é. é o protótipo de Pilar Man. É. 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 Depois vem o Cars, o DC e o M. O, M. É, o, sem... Cars, é, o Cars tem a, o desfecho mais legal de todos. É, é verdade. <risos> o Cars ele acaba
1: sendo o, o vilão final né, dessa saga É, ele
3: é o, o, como se fosse o mais forte dos, dos Pilar Man, dos principais, dos três principais.
1: Nessas aventuras do Joseph. Então, Man, ele recebe a ajuda de um, dos, de um descendente do Zeppelin da parte 1. Que eu, é, é, que eu não lembro qual que é o primeiro nome dele também, mas ele também é
2: Zeppelin.
1: César é verdade. Ele também é ajudado por um nazista cibernético. Primeiro ele é um nazista então, normal, depois ele vira um nazista cibernético. Eu sou o que é E inclusive. Esse Strong Han, ele foi inspiração pra fazer o Guile do Street Fighter,
0: sabia dessa? E a Lisa a Lisa foi inspiração pra fazer a Rose do Street Fighter também.
1: Pois é, né? Mais alguma coisa pra comentar da parte 2?
3: Eu acho a parte mais fraquinha de todas. Assim. Pô, eu né? achei
0: eu, Nossa! <risos> é, o protagonista da parte 2 é o melhor, cara.
3: Não, eu tô dizendo
0: a história no geral, assim, sabe? Ah, não, a história é não bem muito, história. É. É,
3: é, não tem história, realmente. Não
0: tem, é, é. é um fanservice geral de batalhas, tendências de batalhas. Tendências de
1: batalhas. Diferenciando é. bastante da parte 1, né, que o Jonathan Jostar, ele é um cara mais sério, né, mais dedicado. O Joseph Jostar é um porra louca, né, cara. Não,
3: não, não, não. Ele é bobo e depois ele vai piorando, assim, né? Não, não a,
1: a primeira luta dele. Na, no mangá, que é lá, sei lá, capítulo 3, 4 Ele tá enfrentando o cara E tipo, do nada, ele saca uma metralhadora
0: Uma Thompson gigante <risos> uma... Do, do casaco dele
1: <risos> é, Metralha todo tóxico, mundo né? da, do
0: restaurante E fala, foda-se, fuck the police
1: <risos> Joga umas <risos> granadas <risos> Do nada, sabe
0: sim É um cara foi... do...
1: É engraçado
0: do... também, uma mania do, do protagonista De prever o que o O oponente <risos> fala <risos> é. Nossa, é uma das melhores coisas Porque ele vai lá e fala eu, eu prevejo que você vai falar tal coisa. Aí o cara fala exatamente aquela coisa. É. Aí ele fala: Eu prevejo que você vai falar o quê? Aí o outro cara fala: O quê? Aí ele <risos> dá uma de hahaha, pegadinha do malandro.
4: Boa.
0: Verdade, verdade. <risos>
1: Parte 3, que é a parte legal... Tardust Crusaders... Outro é, nome que, é, que, né?
3: Parece nome de filme americano mesmo, assim, né? Tipo,
1: cruzadores.
3: cruzadores do da poeira pó das estrelas. de estrelas. É, então, lá, tipo,
1: né? o Stardust deve ser alguma coisa a ver com o Star Platinum.
3: Provavelmente.
4: Não, claro que não. A poeira das estrelas, é. velho. Como todo mundo sabe, o deserto é uma grande poeira de estrelas. Oh, <risos> o Bosta tá é inspiradíssimo. Ah? Hoje. Nossa,
0: <risos> hoje o Bosta tá muito poético.
3: Por ah? comeu no jantar, cara? <risos>
1: <risos> uh, a parte 3 vai do volume 13 até o volume 28
3: A, a parte 3 acho que é a parte mais conhecida de Jojo né? Que o, pelo menos o protagonista e o antagonista principal é, São os mais conhecidos E o pessoal todo quando fala de Jojo Principalmente fala da parte 3 E começa no Japão em 1989 No caso é o ano presente O ano que começou a história mesmo na Jam E o protagonista dessa vez é o Jotaro Kujo né, que é o neto do Joseph o Jotaro, primeiro Joe E o Kujo, que é o segundo É o neto do, do Joseph, né Então, mais uma vez, seguindo a família Só que agora ele é meio que bastardo Ele não tem o sobrenome do do ah,
1: um
3: bastardo mentira, não, coitado
1: pô. Ele é bastardo Ele é filo legítimo <risos> Ele já ele é todo não... é revoltado ele assim é... aí, aí
0: fica falando que ele é bastardo Então, por que que ele, é... ele é revoltado? É o pois filho é, né? da
3: família né? então, eu... E começa a história do no... o, o estar preso a primeira coisa que você vê é o cara estar tá preso lá Porque arrumou confusão Começou a bater um monte de gente ele não quer sair da cadeia porque ele fala que ele tá possuído <risos> Não é, ele fala que ele tá com curto. Tá com curto. Eu, <risos> não, não vou sair daqui porque eu tô possuído tô E isso catiço, é um mal é, tô...
1: é essa <risos> é a palavra que ele fala, né? tenho certeza
3: <risos> Só que em japonês
1: <risos> Só que em japonês
4: <risos> <De> todo,
3: né? <risos> E o, o avô dele vai visitar ele na cadeia E leva um cara especialista em catiça <risos> <risos> é.
1: Eu nunca mais vou chamar stand de stand
3: <risos> É, é tudo catiça tá? Tá? Pra analisar, tal, tá? ele vai lá e mostra a Catiça dele, essas coisas é. Caralho
2: é Agora dos mangados do bizarro, Eu vou botar catiça no lugar de stand
3: <risos> <risos> Guilherme aí fiz, faria uma adaptação dessa Então voltando agora Pode ser é nesse momento que é introduzido uma nova, um novo conceito no universo de Dior, que são os stands. Stand na verdade é como se fosse uma uma, tipo uma projeção da aura da pessoa, não é? Não sei direito como explicar o stand, achou, É, que eu, 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 eu acho
1: que a gente aqui a gente tem que parar e explicar bem o que é stand, porque é um conceito é que vai se estender por todas as partes daqui para frente. Ele eu até acho
4: até... que o Saco tem experiência
0: nisso. Então, ah. SAC, por favor, stand. Bom, como o Bushido falou bem, o Jotaro diz que ele tá possuído por um espírito mal. Ele diz que ele tá possuído por um espírito mal porque ele vê um espírito mal. Na verdade, o stand, que é o poder, que na verdade, que é o, é o que ele chama de espírito mal, é exatamente uma projeção da alma dele. Só que na verdade é como se fosse uma forma humanoide que tá presente de pé do lado dele. Por isso que eles chamam de stand. Assim, curiosidade, né? É, a primeira vez ele é mencionado com alguns candis do, do lado dele. E esses candis é, significam Yu-Ramon, que seria o Ramon fantasmagórico, sabe? Hum. Então meio que. Ele faz uma conexão bem informal e indireta com os poderes da parte 1 e 2.
3: Que nunca mais. Na verdade, isso aí nunca mais é citado, né?
0: É, sim, ele. Depois ele só escreve stand como se escreve stand normal, mas. Não é, Isso, mas nessa primeira vez ele usa os Kandis e esse poder é um poder que se manifesta em algumas pessoas selecionadas também. Alguns nascem, outros adquirem depois por outras formas, assim. E esse stand, esse espírito, ele consegue manifestar esse poder. Só que se a pessoa, se outras pessoas não tiverem stand, eles não conseguem ver o espírito mal, digamos assim, realizando aquela ação. Então é, é sei lá se o seu stand ele produz fogo, as pessoas vão ver fogo sendo produzido ao ar assim e não vão conseguir identificar por quê. Mas outro usuário que tem stand vai ver o stand produzindo fogo. Então é algo meio que você precisa ter essa essa sensibilidade é espiritual, né? É pra conseguir... Então, é sem você
2: falar. Então, é sem você falar que o, se o stand, ele conseguir... De repente, se a pessoa não, não vê o stand, né? Mas vai ver, tipo, fogo, né? Se projetando Isso. no ar do nada. Mas, tipo, no início, né? Da parte 3, os stands, é como um amigo meu falava, ele é, tava, tipo, na fase beta. Quando é, verdade. O, 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 quando o Avdol chegou lá pra tentar tirar o Jotaro da cela, ele tocou fogo nas paradas, mas só que o, as pessoas não conseguiam enxergar o fogo. Elas só enxergavam é, o um é calor. É
0: verdade. Eles, eles só falavam, nossa, tá calor aí, pra caramba aqui, por que será? Tudo isso era um mas... conceito
3: inicial que depois ele foi refinando, né? Isso é, 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 é verdade, normal é. até não.
0: Tanto que é um, é, um, é um conceito tão amplo, tão, é, digamos, bem estruturado na, no conceito dele, que ele consegue explorar esse como o poder definitivo da, da saga de Ojo, né? E levar isso pra todas as outras partes e conforme ah. ele vai inventando novos poderes de stand, ele vai refinando melhor essa ciência, tanto que é, ele classifica vários tipos diferentes de stand, existem alguns stands que são visíveis e outros que não são visíveis, dependendo do, do poder dele... E... Tem
3: uns que, é que não tem nem, nem forma humanoide, tem alguns que evoluem. Né, né, e
1: também, não só isso, evoluem. em termos de poder mesmo, né? Na primeira parte eles são relativamente simples, né? Eles são
0: bem é, diretos. Eles são mais né? diretos, mais, mais objetivos para a luta, né? É. Enquanto que nas outras partes eles são mais poderes, digamos assim. Elaborados, são mais elaborados. É, é, mais elaborados, assim, mais. Eles saem dessa convenção de algo agressivo e não necessariamente são agressivos. Eles podem ser usados para meios, para fins agressivos, né? Mas normalmente eles são poderes que modificam alguma coisa ou trabalham com algum conceito mais abstrato, né?
3: Quando você pegar a etapa inicial do Star Platinum, que é o stand do, do Jotaro logo no começo, o, o inicial do, do, do Star Platinum era.
0: ele é forte e rápido. Pontos. Ele é forte, rápido e preciso. Só é preciso. isso.
3: Preciso, é porque ele tem a, aquela visão perfeita lá, né? Ele tem é, uma visão, uma visão muito boa. precisa e tudo mais. Ele tem essas três características. Mais nada, é tipo um poder super simples, né? Não tem nada Sim. de muito elaborado de que vai aparecer muito a partir da, da, da parte 4. Já começa esse poder elaborado até da evolução. Você vê, estende que começa numa fase inicial e vai evoluindo. Isso,
1: né? é, é, e, isso é uma coisa que aplicar. a gente não, não vê muito na parte nessa parte 3. Que é ter caminho pra evoluir, né? Parece que é tipo, stand hum. aquilo e é aquilo. É como é, é você usa é, ele. Ele não aprende outra coisa, você só usa ele de outro e jeito.
3: Eu acho que sim. na parte 3 só tem um, um stand que vai ter é uma um. evolução. É um, só tem um. Só vai ter isso por pura necessidade, assim. Porque senão, se não precisasse, ele não ia colocar também. É
0: isso de necessidade. É importante falar também que o Araki mesmo explica, assim, bem mais pra frente, né? Mas o Araki explica que. O stand, ele, ele como ele é uma projeção da alma, né, uma projeção da pessoa, então, o no, normalmente, o poder do, do stand, ele reflete uma necessidade ou uma característica forte da pessoa. Uhum. Então, por exemplo, se é, tem uns stands, né, por exemplo, o stand de um personagem mais pra frente que ele... É, são vários standzinhos pequenininhos né? Que a primeira visão assim, A primeira vista Pode parecer totalmente inútil Mas pra ele foi muito útil Porque ele é uma pessoa gananciosa Então esses standzinhos pequenininhos Eles conseguiam ir, entrar em frestas é, Em lugares escondidos E pegar, sei lá, moedas que as pessoas deixavam no chão Ou é coisas... Você
3: tá falando do gordinho isso,
0: lá, né? Isso sei. E outra coisa também dos standzinhos é que eles são uma projeção de alma, né, digamos assim, e você pensaria, ah, eles são então intangíveis, né, como uma alma, um conceito convencional de alma, mas não. Um stand pode machucar outro stand, e como ele tem conexão direta com o usuário, se, por exemplo, o braço do stand for quebrado, o braço do usuário vai ser quebrado também. Uhum. Mas isso não é uma regra fixa. Existem alguns stands que eles são tão fortes que... É, ele, por mais que ele sofra um dano ou qualquer coisa do tipo, o usuário não sente.
1: Tá, então, então vamos lá. Visualizando, eu tenho, eu sou uma pessoa normal, tô parado aqui. Meu estende, eu projeto um outro ser humano ou ser vivo ou alguma outra coisa, dependendo do que for meu stand na minha uhum. frente, no meu lado, um, uma projeção fora de mim. Eu controlo, acompanha. eu controlo livremente esse ser, certo? Uhum Sim. Sim. Eu posso mandar esse ser para muito longe de mim?
0: É, não, cada stand é, tem propriedades bem definidas, né? Como já tinham dito antes, depois da parte 4, ele dedica algumas páginas a explicar o poder do stand e, junto disso, ele coloca algumas estatísticas, né? Por exemplo, o, qual é o poder destrutivo do stand, qual é o alcance do stand, velocidade. qual é a velocidade, precisão e potencial de crescimento. São Sim. esses cinco é, atributos, né? Assim, cada... É... Por exemplo, se o seu stand ele tem um longo alcance, ele vai ser compensado por alguma outra estatística, por exemplo. É... Um stand ele pode alcançar vários metros ou até, sei lá, vários quilômetros, mas em compensação ele vai ser muito fraco. Ah. E se o stand for muito forte, em compensação ele não vai poder se mover a dois metros... Além de dois metros do usuário. Tem. Entendeu? tem. E existem. É ação menor.
1: É tipo. Isso é, 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 é um raio de ação menor. É tipo uma ficha de RPG que eu tenho que distribuir é, é, é os pontos. Era exatamente o que eu ia falar.
3: É, exatamente. O, o Araki ele te dá. Se você quer RPG de ele já é te deu as fichas prontas dos stands. Tá lá. Você não precisa fazer nada. Tá pronto. É, é, é. é só você ler o mangá.
1: Bacana. Tipo e, nessa
2: e... Essa parte da. Essa parte de. De instância, né? No... Como eu tinha falado no início lá da parte 3, é tudo bem fase beta. Que você vê na cela do Jotaro tem bicicleta, sorvete, som e tudo isso ele dizia que o stand dele tinha ido buscar lá na rua. É verdade. Sendo que mais na frente, ele, nas estatísticas do, do Star Platino, ele é um stand de médio alcance. Ou seja, ele não se. ele não poderia se distanciar, sei lá, mais de 3 metros do, do usuário. É
1: que a rua
3: vale do lado, entendeu?
1: Aliás, se vocês forem pensar é, no conceito de stand, ele foi feito pra favorecer muito o Araki no, no desenvolvimento da arte que ele tava fazendo, né? Ele tava se focando em questão de pose, e não tem como você fazer. Até tem, né? Mas é que ele dá um jeito. Mas fazer umas poses muito absurdas enquanto tá lutando. Porque você não tem como dar um soco e fazer uma pose absurda ao mesmo tempo, né? Fica meio estranho.
3: Ah, o Araki prova o contrário. Não, ele você.
1: consegue, mas, mas há um limite pra isso. Sim. E aí quando ele... ele... O Arachno tá
3: é o contrário ele, ele,
1: lutou... ele tá quantos
3: anos com, com o Jode aí? Não, então... É... Produzindo
1: quando Então, quando ele, ele joga uma figura que vai lutar fora do meu corpo, eu posso fazer a pose que eu quiser, porque o meu bicho tá lutando lá. Sabe? Então aí os Verdade. caras podem fazer o que quiser ah, aqui tá. com a pose, enquanto sim, sim. O, o, o stand tá lá. Então, tipo, o Jotaro fica todo bonitão com a mão no bolso, sabe? É, voltar com a mão é, sim. no bolso Aí fica lá com a mão no bolso lá, que, Inclusive no jogo
0: Enquanto que o stand dele fica lá dando porrada É,
1: exatamente é. É, Inclusive no jogo do Jump Ultimate Stars né Que é o joguinho lá da... Que juntou vários protagonistas e personagens de histórias de mangás da Jump O Jotaro Kujo, ele é jogável E a pose dele é ele fica a mão no bolso Aí quando você dá um soco, aparece o Star <risos> Platinum Dá um soco e some é. Ele é
0: aponta, né?
1: É é, é, é assim, é todo estiloso O objetivo é tudo pelo estilo,
0: cara É verdade, eu não te, nunca tinha parado pra pensar nisso É né? tudo favorecendo o personagem
1: Pois é <risos>
3: <risos> só, só pra terminar, né O um resumo da, da parte 3 do, da história uhum. Então aí eles descobrem os stands, né Via a principal arma de batalha deles E é interessante porque agora tem o retorno do Dio. O Dio foi o, o, o vilão principal da parte 1 ele volta agora como vilão principal outra vez, hum. né? Também com o stand, o stand dele é um dos mais conhecidos também, junto com, com o Cyplatinho e tal. E depois disso.
1: Não, 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 o... não. Peraí, você tem que falar o nome do stand dele. É o The World,
3: é o Zawardo. É o Zawardo o <risos> então, aí a história está se passando no começo no Japão. E, o, e eles descobrem que o Dio tá no, no Egito e a maioria da. da da saga se passa no Egito.
1: E só que aí a história vai vai para o Egito, né, para para se decidir, mas ela passa por um longo momento no, na viagem, né, do Japão até o Egito. Uhum, é, me, uhum, é meio é uhum. meio que um, um road mangá, né, um road tipo um road movie, um road. É um, um tour uhum. pelo Oriente. Que eles vão andando aí de lugar em lugar, eles vão parando, enfrentando algum vilão que porventura aparece, andam andam andam. Freitas vilão, ando, 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 faz vilão Chega no Egito
3: E os stands, né, no começo esses, Os stands que aparecem nessa parte da história São praticamente todos baseados em cartas de tarot Aí é. vai ter o... No nome,
1: o... no caso, né não, não no... Na habilidade,
4: né Não, é não é. que Sim. as cartas de tarot tem né? habilidade Cara, você
1: nunca tem... jogou Ogre Battle? É, é, verdade Cada carta de tarot tem um poder, velho Então,
3: mas aqui, <risos> o, o The Word Que é a carta do Dio, do no caso o Star Platinum é baseado no... Star. Na estrela. Star, é, Star, é. Star né? No Star. Não,
1: normalmente é o nome da carta e mais é alguma cor ou, ou prata. Eu tenho, é. tipo... Yellow... É, é Grey Tower, que é a torre cinzenta
0: É Tower of Grey. Tower of é.
3: Grey, no é. caso. E o Magician, Magician's Red, que é o mago, né? Magician, que é do, uh -huh. do Lost Doll. Claro. o Meremita,
4: né? também. É, claro. Como
3: É O Hermit é, claro, Purp. É. Né? Hermit, Hermit Pearl, que é o... o... É engraçado, porque o, o Joseph, ele... Participa, né, dessa parte bastante, tá lá. Acompanha o seu neto nas suas aventuras pelo Egito. E ele é o único que usa stand misturado com Ramon. Uhum. É. Então, no... ele, ele mistura os dois. E você vê
1: que o stand dele é meio que um stand incompleto, assim, né? Ele,
3: não... ele, ele é só de suporte. você querendo ou não, o Hamilton é só de suporte. Ele, ele não tem ah, ele ele deu uma é...
0: forma humana, né?
3: E acho que é um dos é.
0: poucos. Um dos poucos stands do. dessa parte, assim, do, das cartas Titaro que realmente conecta o stand a carta de tarô que fala que ah o eremita é conhecido pela clarividência e pela sabedoria e acaba ligando o poder do Hermit Purple, que é, é sei claridade. lá, clarividência, né?
3: Uhum. Ele já e... faz isso na parte 2, né? Sim, exatamente.
0: E, e faz parte da personalidade do, do, do Joseph. Que isso meio que corrobora o que o Araki falou sobre o stand refletir a personalidade. Uhum. Uhum. Olha aí, o cara sabe do que tá fazendo, né?
4: Então eu
3: vou falar um pouco dos, dos, do, da, da animação, né? Né, teve dois conjuntos de OVAs O primeiro conjunto de OVAs Teve seis episódios Feito em 1993 Foram feitos por um estúdio chamado Estúdio APPT Ou se não AP Eu,
1: faço faço isso, né? eu
3: chamar é, 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 E pegam só o final da série Principalmente o descobrimento De como é o, o do, Qual é o poder do stand do Dio que é, que é aquela coisa enigmática Que todo mundo o, o que o stand dele faz né? E aí tem um personagem lá Que é muito importante a participação dele, principalmente nessa parte que ele descobre. E depois saíram em 2003, seguindo nosso amigo Henrique. E eu concordo com ele, é uma bosta essa série. É, os sete vamos episódios ver. que é, é do começo da história. né Mostra o começo, uhum. mostra lá o, o... A animação, você olha aquilo e fala, nossa, é feito pra agradar moleque novo, assim, sabe? Não, é. não tá legal. E é aquela história do começo. Uhum. O cara falando, tá possuído, blá 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 e tudo mais. Eu não lembro até que parte vai, eles, eles chegam a chegar. A, vai até print.
0: a par do da NH da é. ah, tá. e é, o vou... Stand de Neva uhum. que eles transformam uma é. coisa muito é. grande muito colossal que na verdade no mangá nem é tudo é. isso
3: é. e essa parte também tem dois jogos que são jogos Principais, assim, e em jogos que acho que é um dos mais conhecidos de hoje também, que é o Jojo's Bizarre Adventure, Heritage for the Future. Que é, uma... né? é muito bom, hein? É muito bom, hein?
0: É um jogo muito, muito bom.
3: bom. O jogo de luta muito legal, o Sakamoto ah. é viciado nesse jogo. sim é Reno, Aliás,
0: eu, eu, uma coisa curiosa é que tem muita gente que conhece Jojo, não por causa nem do, o... nem do OVA, nem do mangá, por Mas causa do jogo. Do jogo. jogo acho que, bizarro, é que é né? uma coi... o, jogo o jogo é, jogo é, é uma bom. entidade... Sei lá, independente, si sabe? Sim. Eu
4: conheci dessa forma quando eu era criança, ou sei lá como adquiria esse jogo e eu jogava isso, eu me divertia pra caramba que tem né é. Poxa, qual é <risos> o
1: personagem que você usava pra jogar?
4: Ah, jogava com horas, porque eu gostava do gelinho dele. Nossa, que merda.
0: <risos> Logo, Pô, outro voou.
4: foda, ele, ele era muito foda, não dava pra chegar perto dele se ele souber jogar perto
0: Claro, ele voa <risos> Ah,
1: então você, você era o apelão, então. É, ele, ele era apelão,
3: era aquele, mas. Ele é aquele cara que gruda o cara na, no canto da tela e fica batendo. Fica
1: passando é, jogava, jogava com o Joey Higashi do é, The King of Fire.
3: Exatamente. Fighter. Não,
1: e no, no Mortal Kombat assim, ele ficava, ele ficava, ficava passando, passando rasteirinha, rasteirinha, né? O cara levantava ele passava rasteira.
3: Levantava e passava rasteira. Ele tava. Voador, ravadeiro. Dura, rasteira. É boa dura, boa dura. rasteira. E tem um outro que é um jogo de Super, super Sonic antigo
0: demais, RPG da Ubisoft.
3: Ah, sim. Se eu não joguei, eu não sei nem o que é, um RPG...
0: é o RPG. É o eu até tentei jogar, mas é impossível. É né? É. Além de ser em então. japonês, a jogabilidade é bem ruim. Então, pra encerrar, eu acho que a gente pode
1: dar uma opinada. Colocar o que a galera que tá participando pensa e, e que mais gosta em todas essas sagas de Jojo. Então eu quero que vocês me digam... Primeiro, personagens mais fodas até aqui.
0: É Joseph Joestar na parte 2. Ponto. É, o Jotaro é um, é um protagonista muito bom, assim. Ele é, é... Não tem como você não falar... Nossa, esse cara é foda. Mas o Joseph na, na parte 2... Você fica surpreso a cada hora porque ele sempre aparece com um truque novo e você adora assistir as gambiarras que ele faz durante as lutas, sabe? Uhum. Ele é um personagem muito astuto, muito inteligente e isso é um ponto muito forte. Bacana. Poxa, diz aí, qual que você gosta?
4: Personagem, acho que eu gosto mais do Wham. É. é, Sério? É esse cara. É, o Wham.
0: Um, o, Pilar
4: o, um dos pilares. Ah. Esse. E eu acho é o que você gosta dele? É o
0: que... Ele é um cara tão Mas é o que, é é o que é luta o... contra o Caesar, não é? Sim. É, tem é é um
4: chifre na Eu acho que eu gosto dele. Não sei. Eu, ele é um personagem que ele me cativou de certa forma. Ele é um vilão. Ele é um vilão massa.
1: Não, mas particularmente eu acho que não tem cara mais badass do que o Zappily da parte 1. É. O cara ele chega. chega botando banca, chega pondo vinho no copo, pula ah, de cócoras. <risos> ensina o cara a porrar, pô, eu adoro o cara, mano. E o buxido? Seu preferido é o cacô, hein?
3: É, meu, dessas três partes é o Kakioim, mas só que se fosse para destaque para alguém, eu daria pelo Dotário pelo curioso da obra, assim, né? né? Porque o cara foi o que introduziu Dojo para o mundo
2: e aí, Henrique, o céu. Olha, eu, eu, eu acho que fico com o Joseph, mas assim, né? Porque no na terceira parte eu achei ele muito merda, velho. Né? Infelizmente, ah, é, é, porque essa, tipo, essa era para ele ter, é para ele levar, tipo, uma carga assim bem, como um amigo meu fala Indiana Jones, sabe? O cara é mais rodado, ele é, ele sabe da de todas as tretas assim. Mas só que ele na parte dos tão ele mais sustentaria, é, Mas é. na parte dele era tão, sei lá, esquecido. Ele, uhum. ele, tipo, tem uma, ele tem uma parte bem cômica na parte na 3, na que ele sempre,
0: a galera sempre acerta a mão quebrada
2: dele, sabe? Ah, é. Essa é é. Aí ele sempre
0: para e olha, pô, que sorte que eu tenho uma mão, um, uma mão prostética, sabe? No lugar dela. É sempre, pô, <risos> oh, que, que sorte, cada... sabe? Pô, que sorte.
1: Mas agora <risos> vamos, vamos jogar a parte 1 um e a parte 2 pra trás, porque a parada são os stands, o que chama a atenção. O que vocês gostam de stands aí da parte 3? Não pode hum, falar o começa... Hierophant Green, ô oh... puxedo.
3: Mas eu, eu não gosto do Iirofanti Green. Ah é? Não, eu gosto do personagem do cachorrinho, o Iirofanti Green. eu Não gosto muito não.
1: Qual que você gosta?
3: Bom, sendo bem assim, direto, é... eu gosto do Fu, do Iggy, o cachorrinho. Uhum. Vou ser bem sincero, por causa do visual dele, o visual dele é animal. Sim, o visual. dele é o muito... não, 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 cachorro. Não. É, é, não, é então é um cachorro. Ficou perdão trocar trocadilho. O visual dele é muito legal. Só que é uma coisa meio indígena assim, eu acho muito foda. E, e é aquele poder brutão também É o mesmo esquema do Star Platinum Aquela coisa meio bruta E é muito, eu acho muito legal o visualzão deles assim, E cara,
0: é, é impagável Quando o Jotaro vira pro Pro Iggy e fala assim Cara, ser stand é muito foda, acho que nem eu Conseguiria derrotar ele, tipo é. Admitindo derrota antes de, de tudo, sabe
3: um que, eu acho, um que eu acho legal, acho interessante É o do Vanilla Ice eu esqueci o nome do stand eu aqui. É, Cream ah, é,
1: dan, dan. Dan, dan. <risos> É, é um trocadilho, é, é na verdade,
0: né? Vanilla Ice Cream. É.
2: É esse, poder o poder
0: de é gelo. Não. <risos> não, não, não é o de gelo.
2: Beleza, o que mais que vocês gostam aí de stand? Henrique. Cara, o meu, assim, dos mais curiosos que eu gosto mesmo da parte 3 é o Osiris. Olha. E é também uma das partes mais legais que eu acho, do,
0: da série toda. Pior que, tipo, você pensa assim, ah, é uma das lutas mais legais do da parte 3, e não é uma luta. É, Exatamente. Tipo, é, é, chega a assim, ser uma batalha um de, de. de. Sim, é de inteligência, de astúcia, sabe? Qual que é o poder?
2: celebrar desse stand? É tipo, a pessoa entra numa, numa aposta com o cara, e se a pessoa perder, ele transforma ela em ficha de. Pô de pôquer. De aposta.
0: Olha essa ficha. Transforma ela, transformar a Isso, transforma a alma dela.
2: Isso, transforma a alma dela em uma fichazinha.
1: Bacana, e aí você não. Você perde sua alma forever Até alguém Isso. derrotar ele
2: Até alguém derrotar ele, tá E é bem legal É uma das cenas mais legais que tem E aí, Bocha?
4: Sim. Eu lembrei também que eu gostava de jogar com o Alessio, velho Então eu gosto do 7 Porque ele era uma, uma, ele era uma sombra legal no jogo dá pra Você jogar bem com ele se divertir bem É
0: um stand que torna a pessoa mais jovem é. né? Assim a, é. a pessoa pisa na, na sombra do, do usuário E a pessoa fica mais jovem é, eu ia falar... Eu gosto bastante do The Full também. Até por causa do... Daquela coisa assim, tipo... Logo que, que ele é apresentado, eles já falam assim, sabe? Ah, o stand The Full ele é... Ele é semi-intangível. Ele é... Ele é bem forte e tal. E ele é um dos poucos stands que conseguem... Ser materializados pra pessoas comuns verem, né? Tipo, é uma coisa... Tipo, mostrar o quão... O quão único ele é. E... E uma coisa que é interessante, que o Jotaro fala... É que... Ele fala, às vezes, o mais simples é o, é o melhor, né? Porque hum. o poder dele é simplesmente virar areia. É, controlar a areia, na verdade, né? E só com isso ele já consegue fazer uma porrada de coisa. <risos> e tá <risos> acima de muitos outros stands. Bom, outro stand que eu gosto... Outros stands que eu gosto bastante é o, o Enforcado, o hangman Um stand que Uau. consegue agir nas, no, no reflexo do espelho. É, se você olha pra uma imagem no espelho... É, é um reflexo, você consegue... verdade. Sim, um reflexo do espelho. Você consegue ver o stand, mas se você olhar, sei lá... Ah, ele tá atrás de mim. Você olha pra trás é, pra trás ele não tá lá. Ele tá no reflexo do espelho. Uhum. É bem legal, tipo, pelo fato dele ele ser semi-invencível, sabe? E o jeito que ele é derrotado também.
2: Ah, também é bem da hora mesmo. Bacana, bem bacana mesmo. E... Então
1: vamos encerrando, galera. Opiniões gerais, últimas considerações... Vou fazer por ordem alfabética de apelido Então, Bocha, manda lá
4: hum, é, Bom, eu sei lá Não tenho nenhuma consideração final, Então tenha uma boa noite E <risos> tudo bom bem E leiam, leiam E leiam Manda aí, Bushiro
3: Reforçando o que o Bocha disse acho que lê as duas primeiras partes A terceira também uh -huh. E se você tem aquele preconceitozinho De ah, eu gosto de uma coisinha redondinha Bonitinha mesmo assim ler, mas ficamente aberto. Que com certeza você vai. Alguma coisa você vai gostar de Jojo. Porque é tão gente, cara, que se você não gostar de nada, são chato. <risos> <risos> é,
4: basicamente. Eu acho que tem
1: muita gente
3: que
1: desiste da ideia de fazer. de, de ler Jojo por causa do tamanho da série. Mas sabendo que ela é em partes eu acho que já dá uma pequena motivação para as pessoas a ler principalmente porque as duas primeiras são bem curtinhas e é só a terceira que vai ser aquelas mais longas então não é difícil ler é até é uma leitura meio bem rápida a série dos anos 80 é muito rápido de ler porque é muito quadro grande pouca fala é, ideias bem simples né então então nunca. não vejo problema. Quem não leu é porque tá com preguiça do tamanho, esquece tamanho, vai lendo aos poucos, quando você achar que cansou, você pode parar no final da parte 3 e. Ó, tá ótimo. Você leu três histórias completas e não tem problema.
3: Aí é, você leu o resto depois que a gente fizer o outro podcast com o resto.
2: Exatamente. Ah, <risos> pois é. é. Hey, Henrique. Leia um Juju Bizarra de vento <risos> E bom, como fazendo um jabazinho aqui. <risos> é, a Bizarre se juntou com a galera da máfia e anime Nostalgia. A gente Caramba, fez não, um aí, agora. Aí, refaz,
1: refaz <risos> essa frase aí, cara.
0: Essa, essa frase ficou muito <risos> legal. se
2: juntou com a, a máfia, Bizarre, ficou,
0: se juntou <risos> com a máfia. <risos> ah,
2: não, é a máfia Scan. É, a, a, é uma... a máfia
0: é uhum. que
3: dá os volumes pra eles.
2: É, é, <risos> japonês mafioso. Não. Não, porque tinha, um, tinha uma, um Scan que também trabalhava com a parte 3. Que é a máfia Scan. E a galera da Anime Nostalgia Que tá fazendo a parte 8 E a gente se juntou e agora a gente tá A gente fez só uma aliança de Jojo E estamos trabalhando em todas as séries agora Mas assim, cronologicamente né? A gente tá agora na parte 3 E acompanha pela gente aí Então termina aí, saca
0: Leiam até a parte 3 Que é curtinho Cada parte tem no máximo 15, 17 volumes, alguma coisa assim Pensa naquelas séries de mangá que você acompanha e tem, tipo, 15, 17 volumes é o tamanho de uma série mediana, né? Você pensa que substituindo o tempo que você leva pra ver uma série mediana, que talvez você nem goste tanto, pra ver Jojo, cara. Jojo?
3: <risos> Amigo, você já leu Naruto quase inteiro. Pois é. Não,
0: Faz cara, esse favor pra você si mesmo, pra que cara.
3: quem
1: aguentou, sei lá, 40 volumes de Reborn, 15 <risos> de não, Jojo não é, é nada, né? Pois é,
0: exatamente.